0: おはようございます。2022年、令和4年5月16日月曜日、本日も新聞解説、長ら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず、えー、最初の話題ですけれども、昨日5月15日は、えー、沖縄県が本土復帰して、えー、50周年ということで、えー、記念式典が開かれました、えー。戦後の米国統治下から日本に復帰して50年、えー、岸田文雄首相、宜野湾市でひろ開かれた記念式典。えー、その中で、えー、沖縄の潜在力を最大限に引き出し強い沖縄経済を実現すると表明しました、まあ、こういったのをね、まあ、表明するのはいいんですけど、まあ、そんなのね50年前から、えー、本土並みにしていく経済をね、えー、沖縄強くしていくんだっていうことを言ってきてますけれども具体的に何すんのっていうところがねやっぱポイントになってきますよね、えー、そしてもう一つ、えー、在日米軍基地の負担軽減についても引き続き全力で取り組むと強調しましたあこちらもですね、じゃあ、実際具体的にどうするのということで、沖縄の基地、今、あこのね、えー、海洋進出、えー、中国の海洋進出が強まっている中、あどういうふうに日本、えー、安全保障を環境を整えていくのかあその中で沖縄の役割ますます重要になっていくということにはやっぱりね変わらないと思うんですよねその中でどういうふうに負担を軽減させていくことができるのかあ基地の負担というものはですね、えー、いろんな観点角度が僕はあると思っていますまず第一にそこの土地、えー、土地自体が占有占拠されてしまっているということえー、ここの部分で、まあ、土地活用があいかうまくいいかない例えばあ沖縄の、ねえー、基地があるところに、えー、全部その基地を、えー、もしなかったとしたらですね例えば半導体の工場を作っちゃおうとかあそこで、えー、基地があるっていうことはその基地はあー空路だったりとかあるいは回路だったりとかその物の、ね、輸送とかそういったあ他のところとのコミュニケーション、なんてロジスティクス周り、これも、ね、しっかりしているところだということは間違いないわけですから、そこの部分について、それをそのまま使ってです、ね、あの貿易やったりとか工場を作ったりとかしたら、それは経済的な利点あるよねということなのに基地を抱えてしまっている、そのために負担が生じてしまっているという側面がありますよね。まあ基地を持っていること自体その土地自体がね占有されてしまっていることによる、えー、負担これがあるわけですよねでその他2つ目としてやっぱりあの訓練関係ですよねあのやっぱり騒音の問題とか事故の問題、えー、こういったことあとは当然基地を持っていることによって攻撃を受けるリスク可能性、まあ、これはまあ基地があろうがなかろうが、あのー、ウクライナの戦争を見ていたら分かるようにですね、あのー、別に戦争っていうことになっちゃったら一応、まあ、本当はそういった、ね、民間のところに攻撃しちゃいけないというふうにはなっているんだけれども、まあ、そんなことをあの無視されてしまうということになりますのであのまあそこ自体で外の国から、ね、攻撃されるかもしれないっていうところはまあ、あのー、それは基地だろうが。あ民間のところだろうが、結局、最前線に近いところであれば、そのリスク、常にあってしまう、残されてしまうというところに変わりはないのかなと思いますが、だから他国から攻撃されるというよりかは、日常的にですね、ああ離泊着陸、離発着が多くて、いろんなね、訓練とか、そういったもので事故。多発発生、まあ、あるいは工場、えー、的な騒音ですねこれは、まあ、基地を抱えているというよりかは、まあ、空港を抱えてしまっているそして、えー、普通の空港と違って、えー、よりそこの訓練だとか、まあ、より危険なことをやっているということになり、まあ、それに伴う、えー、騒音や被害が起こっているということこれが、まあ、負担その2ですよねそして3つ目が、えーまあ、基地そのものをハードウェアとしたら、まあ、ソフトウェアと言ったらいいのかな。まあなんて言ったらいいんでしょうね。あの、やっぱり米兵の問題。えー、このね、えー、た重なる米兵によるいろんな問題。そして、えー、米兵が何か問題を起こしたときに、えー、それを日本がね、裁くことができない。公務中だと言われてしまったら、あそれはアメリカのお軍事法廷というかね、アメリカの方で裁判になるということで、まあ、あの、徳川幕府の時からありました。え、違い法権え、それが未だに、まあ、あの、大使館の中とかね、そういったところに残ってたりとかもしますけれども、え、基地という広い面積、そして、え、基地の外に出てもですね、え、アメリカ軍の軍人、軍属というふうになると、え、そこの身分保障をアメリカ側に委ねられてしまっているということ。えー、なので、違い保険がね、沖縄だけ、えー、なんでしょう、日本というよりかは昔の,あの第二次世界大戦前の中国の上海、えー、上海とか北京の、ね、疎開って言われている、違、え、い、ーまああのー、保険区域というかですね、各国の、まあ、領地といったらちょっとあれですけど、まあえーとーあのー、返還前の香港とかマカオみたいなね、えー、そういった場所があ多かったわけですけれども、まあ、そういったものが存在沖縄に残っていると感覚的に持っていただくと分かりやすいわかりやすいのかなあの疎開僕はね今あの疎,開、うん、疎開だなって思いながら喋ってるんですけれども、えー、疎開自体が何なのかああの、ねえー、集団疎開とかの,、ね、あの避難する方の感じじゃなくて疎開は免疎の疎疎勢の疎に解は世界の解って書いて疎開っていうのがあるんですけれども主権とかあそういったものはあくまでも中国とかその国のものなんだけれどもそこに進出してきたあー国家例えば日本とかが上海に疎開を構えるということになるとえその疎開の中はあ事実上日本というような状態になるというものえこれを疎開というんですけれどもえ沖縄はそれを米軍基地がねまあ,ある種アメリカの疎開という風になってしまっているということで、まあ、基地負担といってもですね今言ったいろんな要素があるわけですよね、えー、なので日本政府としてはですねやっぱりまず僕は3つ目の暴行とかね、えー、沖縄の米兵の問題、えー、こちらについて、えー、なんとか日本側にいろんなそういった何かあった時にですね、えー、日本側で裁くことができるとかそういった分をしっかりと実行性いくらね、あのー、そういった問題が起きないようにアメリカ軍にお願いをするっていうだけじゃなくて日本政府がね、えー、しっかりとそこでハンドルコントロールを効かせていくことができるようにしていくっていうこと、えー、これが一つ大切なポイントなのかなと、えー、例えば今、あのー、米,兵米軍の基地っていうものがね全部自衛隊の基地になってしまえばですね、あのー、例えば丸3度を上げたあ負担っていうものはこれは下ががっていく可能性があるわけですよねで当然そんな極端なことはできないわけですけれどもあの日本があ主体的になって、えーね、あのインド太平洋の防衛こちらについてのお海軍力、えー、空軍力こちらについてのおいろんな、えー、部分について日本が引き受けていくよということをしていけばあ沖縄の負担、えー、事実上は、ね、面積的な部分では負担は減るかもしれないけれどもマル、えー、の部分の負担が減る可能性がある。ですよねえー、あるいは、まあ、あのしっかりと違い保険の、ね、範囲を、えー、こう日米地位協定で、ねえー、米軍の、ね、地位協定を見直していくということこれを非常に大切なことなわけですよね。で丸2の部分、えー、騒音とか、ね、工事とかの問題まさにこれ普天間の問題ですよね、えー、騒音の問題とか、まあ、こういったものをやっていく上で、えー、他のところ中心部からああ、都市部からね、えー、変わっていく。都市部にある必要性っていうのは必ずしもないわけですから。ここの部分をしっかりと移転させていくっていうこと。これがね、沖縄の基地負担を減らしていく上で非常に大きいポイントになるわけで。なので、1996年、えー、アメリカとね、日本の間で合意をしたわけですから、それを着地に履行していくことは大切だと。そして、1点目のね、単純にその基地があることによって、面積の活用が制限されてしまうというところ。ここはね、さっき戻って強い経済。これを具体的にどう実現していくのかということ、これを実現していくことによって、基地負担を減少させていくということができると思いますので、しっかりとです、ね、沖縄の負担、沖縄の経済、こちらを強めていくことの具体的な方策というものをです、ね、今、僕が申し上げたような観点から、しっかりと政府、対応していってほしいなと強く思います。また、今回の記念式典、天皇皇后両陛下におかれましては、沖縄本島ではなく、東京でオンラインでつないで記念式典開催されたことに対して、そちら東京の会場の方でご参加をされています。天皇陛下、お言葉全文、各紙の中でね、乗っかっておりますので、ぜひ読んでいただければと思います。沖縄、日米両国の友好と信頼に基づき50年前の今日本土への復帰を果たしました対戦で多くの尊い命が失われた沖縄の苦難の道そちらに深い考えをお寄せいただき今も課題国民理解しっかりとね望んでいくことが大切だというふうに述べられておりますしやっぱり今後ねますます今の国際情勢考えていくと沖縄の負担増していく方向になっていってしまうと思います単純に何も手をほどかさなければえー、そういったものを、ね、防いでいくためには、えー、国民全体の意識の中で、えー、どういうふうに沖縄の負担を軽減していく、みんなで分担していくんだということが大切だと思います。えー、前にね、あの、酒増量の話、北海道の方でしましたけれども、えー、経済制裁。えー、ロシアに対してしていく、そうするとその経済制裁の重みというものは、えー、国民全体で負担していかなきゃいけないことだよねと、ところが実際には北海道でね、えー、ロシアと対峙している漁業者、えー、漁民に関して、えー、負担があ過度に出てしまうと、変調するっていうことがね、えー、負担の変調というものがあ起こりうるわけです、どんな問題においても。それを是正していく、それがね、やっぱり政治の役割だと僕は強く思います。7月に国政選挙である参議院選挙ありますけれども、そこのまでにですね、沖縄問題も含めて、やっぱり国全体のグランドデザイン、どういうふうにしていくのかということ、言葉遊びではなくてですね、しっかりと具体的な政策について、自民党、公明党、両、両党についてはですね、与党、両党についてはそちらをしっかりと示していってほしいなと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、えー、NATO 加盟問題ですね。えー、こちらあ、フィンランドおについてはね、先日、加盟申請へということで、えー、フィンランドの大統領と首相が加盟申請するぜっていう話、えー、取り上げましたけれども、えー、今回、えー、スウェーデン、えー、こちらの政権予定である社会民主労働党、えー、昨日15日にですね、えー、スウェーデンの大西洋条約機構加盟、こちらを支持すると表明しました。えー、与党がね、えー、支持するぜということを表明し、えー、この与党の態度表明により、えー、スウェーデン、ン、えー、加盟申請ほぼ確実となった情勢です。えー、フィンランド、おこれまでね、あの、加盟申請するというふうに、大統領とかあ、首相が表明しておりましたけれども、昨日15日に正式に加盟申請すると発表しました。えー、これを受けて、NATO、このスウェーデン、フィンランドの北欧2カ国、えー、申請するということであれば、迅速に手続きを進めるということで、えー、14日から15日にベルリンで開かれた NATO の外相会合では歓迎する声が相次ぎました。えー、ストールテンベルグ、NATO 事務総長、えー、閉幕後の記者会見の中で、可能な限り批准手続きを早めると主張。ブリンケン、アメリカ国務長官は、北欧2カ国が正式に申請すれば加盟国になると確信していると話をしました。えー、こちらね、あのー、この加盟にあたっては一つ大きなハードルが NATO 加盟についてはあります。何かというと、NATO というのはどんな組織かというと、改めてご説明させていただくと、集団的安全保障、これをね、やっていくための同盟,同盟組織、同盟条約の機構というものが NATO というものです。どんな同盟かというとですね、第二次世界大戦、欧州でナチス、ドイツとアメリカ、アメリカじゃない、ごめんなさい。イギリス、フランスが衝突をしたと。で、この時にアメリカっていうのは自動的に第二次世界大戦に参戦したのではなくて、結局第二次世界大戦に参戦していくっていうのが遅れてしまったと。時間かかってしまったと。で、その間、ナチスドイツとかですね、自由主義、民主主義の陣営が、その間ダメージをこむってしまうということになってしまった。再び第二次世界大戦の、ね、ようなことを起こさないためにも、やはりアメリカの抑止力、これが必要不可欠であると。で、アメリカが、いや、自分はアメリカなんでね、なかなかその欧州のことについては、ちょっとなかなか面倒見きれませんわ、っていう態度では困るということで、えー、作られたのが NATO というものです、えー。アメリカが自動的に参戦するように、えー、例えばイギリスが攻撃を受けた。NATO 加盟国のどこか一カ国でも攻撃を受けたら、それはアメリカ合衆国のフロリダ州が攻撃を受けたことと同じことであるということで、えー、アメリカが自動的に参戦すると。いうような、まあこういった条約なわけですよね。えこういったあ、えー、性質上、えー、イメージしていただくとクラス、えー、30人いますと、えー。そのクラス30人のうち1人でもお隣のね、えー、クラスに攻撃を受けたら、それはクラス全体が攻撃を受けたと。何々くんと何々くんの間の問題ではないと。それは我々、A 組にこう喧嘩を打ってきたということと一緒だと。で、あれば3年 B 組をぶっ飛ばさなければいけないと攻撃を仕掛けてきた。まあ、こういったなんとなく、あの、不良漫画とかね、えー、そういったものをイメージしていただくとね、えー、お前どこ中や、どここうや、みたいな、えー、何々子で、その何々子が、あうちの生徒をね、かつあげしてると。ふざけるなと。えー、これは、うちの高校全体の問題であるということで、なんか河原で決闘みたいなね。まあ、なんか、そういうシーン、まあ、あの漫画の話ですよ。えー、なんか、まあ、そういったものをイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけど、これが、まあ、集団的、えー、自衛権、えー、集団的安全保障というやつなわけですよね。えー、なので、えー、万覚であるアメリカ君が、あ、第二次世界大戦、えー、ナチスドイツ君に、イギリス君とかフランス君、えー、あるいはオランダ君とかがね、みんないじめられたにもかかわらず、万覚が、いやー、ちょっと俺は、ちょっと、あんまりいや、喧嘩したら強いし、喧嘩するんだけど、別にナチス・ドイツ君に、俺自体は、うん、なんかそんなに今、攻撃受けてるわけじゃないし、いいや、態度は良くないと思うよ、いろいろと。良くないと思うけど、俺が出る話じゃなくないみたいなことをしていたのが、いやいや、あなたは万格なんだからと。あのしっかりとやってくれなきゃ困るよ、ということで、じゃあ、あそういうふうになるようにいいなと。作ろうぜっていうことで第二次世界大戦、えー。そういった反省に基づいてですね、作られたものが NATO ということになっております。で冷戦崩壊後、この NATO というもの、みんながね、安全保障を考えていく上でアメリカの後ろ盾が欲しいと、アメリカ組の中に入りたいということ、アメリカ欧州組にね、入りたいということで拡大していった。で、これ今言った通り、誰か一人でも攻撃を受けたら、どこか一カ国でも攻撃を受けたら、それは全体に対する攻撃だっていうことになるので、えー、多数決で加盟国増やすことはできません。みんな全会一致なんですね。まあそれはまあそうですよね。だって、えー、いや、俺はあいつのこと気に食わないと思ってると。あいつなんて別にうちの身内じゃないとかって思ってる人が一人でもいたらですね、えー、それでなんか命かけろって言われても、ちょっと困るよと。いやだってそいつは違うじゃん。なんでよっていうことになってしまうので、全員が、えー、今回の件でいけば、フィンランド、スウェーデンの加盟、えー、こちらにね、えー、賛成っていうふうにしないといけないということで、NATO、1、えー、カ国難色を示している、他にもね、あるかもしれないですけれども、特に、えー、説得焦点になっていくのがトルコになります。トルコも NATO の拡大の中で、えー、トルコ加えられているわけですけれども、この NATO への加盟、スウェーデン、フィンランドの加盟について、トルコ、どういうふうに対応していくのか、ということが大きな問題、課題になっていくかなと思っております。トルコ、テロ組織として、自国内でですね、クルド系武装勢力、クルド労働者党、PKK、えこういったところとですね、人権問題とかそういった絡みなどもあり、北欧2カ国、このクルド労働者とクルド系武装勢力と関係が近いということもあり、トルコとしてはですね、自分たちの国内でいろんな問題を起こしているところと仲がいいフィンランド、スウェーデンが加盟するっていうのはですね、ちょっとこれは難しいよっていうことを言っている。テロを支援しているような国じゃないかということで、加盟すべきではないと。トルコのチャブシオール外相、この前のね、えー、14日から15日の NATO 外相会合の中で、えー、難色を示したということになっております。こういった状況の中、えー、どういうふうにそれを説得していくのか、なかなかね、えー、時間がかかっていく可能性も十分あるわけです、えー。そうすると、その加盟手続き中というものは、まだ加盟国ではないわけですから、ああロシアがですね、えー、フィンランドとスウェーデンを攻撃、NATO に入られると困ると。入,る、ま、入ったらああアメリカと戦争することになってしまうから、えー、フィンランドとスウェーデンが入る前に、えー、今回のウクライナと同じようにです、ね、攻撃を仕掛けなければいけないみたいな判断に陥る可能性もあります、えー。その間の安全保障、フィンランドとスウェーデンどうするんだということで、えー、フィンランドとスウェーデンに対して、まあ、イギリスが、ね、支援したりとかっていう、あのー、覚書を、ね、結んだ覚書だったかな。えー、文書に署名をして他国から攻撃を受けた場合に軍事支援するという約束、えー、こういったものをしているわけですが実際にどういうふうなことになっていくのか非常に、ねえー、緊迫した情勢というものがこの後も続いていくなと思いますフィンランドとスウェーデンが、えー、NATO, に NATO 加盟を申請するということはですねえー、戦場が拡大する可能性もあるということで、えー、より世界混沌、混乱になっていく可能性というものがあります。えー、ロシアがね、えー、実際今ウクライナあでもこううまくいっていないという状況の中、あのー、外から見た感じだとですね、えー、フィンランド、スウェーデンにまで、えー、こう、戦場を拡大させていくのかというと、まあ、合理的に考えるとそんなのは難しいんじゃないのかなと思うんですが、えー、ウクライナ侵攻をね、いろんな専門家が合理的に考えればありえないというふうに言っていたにもかかわらず、えー、合理性よりもですね、えー、安全保障とかいろんなあ理由、こういったことで、えー、こう、なんでしょう、トルコがね、えー、トルコじゃない、ごめんなさい。ロシアがウクライナに侵攻したわけですから。で、合理性合理性ってね、まあ、やっぱり戦争とかこういった話って、僕合理性って必ずしもね、あの、判断にならないと思うんですよね。例えば、あのー、なんだろう、うんと、えー、と、例えば、あのー、自分がすごい、その、なんでしょうね、えー、屈辱的なことをされると。例えば、何にしようかななんかあ、うまく例えができないですけれども、自分の、あのー、思想、心理上、どうしてもできないということを、それをたとあ、例えば、これが分かりやすい、分かりやすいのかなちょっと難しいんですけれども、例えば、イスラム教徒、経験なイスラム教徒の人に、豚肉食べたらあの1億円あげるよって言われて、まあ、それなんか経済合理的に考えたら、あの豚肉食べただけで1億円もらえたら食べるでしょみたいに、えー、なるかもしれないですけれども、えー、そんなことをね多分1億円とかそ1兆円とか積まれても、えー、豚肉なんて食べないってこう経験なね経験なあのイスラム教徒の話あくまでもあの実,実在するかどうか置いといて、えー、その話をしてます。あの僕の知り合いにイスラム教徒でとんカツ食べてるやつ知ってるよとか、あそういうことを言い出す人とかね、こういう話するといるかもしれないので、言っときますけれども、あの、経験なイスラム教徒として、イスラム教徒全員って話じゃないですよ。えー、その人が、あの、一億円もらってもやらないって、えー、食べないって言っている人に、経済合理性を考えたら食べると思ったんだけどなとかって言っても、いや、そんなんせんない話じゃないですか。そこって思想心情の問題なので、そうすると合理性とか、やっぱりそれを超えたところの何かで行動がなされる。まあ、国の安全保障とかっていうのは、まあ、いろんなその歪んだ歴史観とかね、あの、プーチン大統領なんかいろいろ言われてますけれども、彼の心の中、彼の思想心臓とか、あるいはロシアという国全体が安全保障に対してどう考えているのか、まあ、こういったところを踏み込んでいかないと経済合理性では考えられない行動というものは十分取られる可能性があるわけです。えー、なので、その辺りを踏まえてです、ねえー、ロシアの西部近郊欧州近郊の,の安全保障の状況、えー、軍事的なあ混乱混沌というもの、えー、より一層、ね、混迷の度合いを増していく可能性、えー、あると思いますのであのしっかりと注視して見ていかなければいけないなと思います。はい、それでは、丸三の話題としまして、昨日15日にですね、サウジアラビアの国営石油会社、サウジアラムコ、えー、こちらが、あ今ああの、あれですけど、あの株価あもうですね、えー、あのー、何て言うんだ急に言葉が出なくなっちゃった。あのー、あれですよ、あの時価総額、時価総額、いやーでなんか急に度忘れすることありますよね。えー、時価総額がね、えー、今世界最大の上場企業の中で世界最大となっております、えー、サウジアラビアン国営石油会社サウジアラムコ、えー、15日、昨日15日にですね、2022年1月から3月期の純利益が前年同期比 82% 増の395億ドル、えー、約5兆円だったと発表しました四半期として2019年の上場以来の最高益となったということでえ、原油需要の増加や、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う原油高が追い風となったということで、え、今ね、あの、石油、原油市場というもの、え、こちら非常に、え、金額が高くなっていると、え、こういったことを受けてですね、あの、決算の数字、サウジアラム、好調ということになり、え、まあ、こういった資源高の恩恵を受けて、時価総額についても、え、今、アップルを、え、抜いてですね、世界1位とということになっておりますハイテク株についてはですね、あのー、今こう、アメリカの金利が上がっていくっていう局面の中、株価の調整ということもあり、下落が進んでしまっているということ、それに対して資源高、こちらはね、すごく今、資源高の高騰というふうに流れていっているので、その分、サウジアラムコえこういった企業が強く数字が出ているということになりますが、改めてなんで昨日日曜日にえサウジアラム国今朝発表してんだというところですが、イスラム教の国、イスラム教の世界ではですね、金曜日が日曜日です。なんか金曜日が日曜日ですって、非常に説明がしづらいですけどえ法定休日というか、あの、安息日というか、ま、あ休む日というのは、えー、この西洋のカレンダーにおいてはサンデー日曜日というものがあの大切なあ日なわけですけれども、えー、サウジアラビアとか、まあ、こういったあイスラム教の国、世界では金曜日があ日曜日ということになります。なので、えー、昔はですね、木曜日と金曜日。このね、イスラム教の中でも、要は金曜日、日曜日の前日、土曜日ですよね。なので、金曜日の前日である木曜日、木、金が、えー、お休みにしているっていうところが多かったりする。そうすると、西洋とイスラム教だと、木、金、土、日がこう、や、休んじゃってて、お互いが活動しているのが月間、月か水だけになってしまうっていうこともあり、えー、イスラム教の世界で、えー、金曜日と土曜日を休みにするところと、木曜日と金曜日を休みにするところがあるわけですけれども、まあ多くのところは、あの金曜日と土曜日にして、なるべく西洋社会とのずれっていうものをですね、減らそうという試み、取り組みをしているわけですけれども、まあそういったこともあり、まあ日曜日っていうのは、あの僕らにとってはね、お休みの日っていう感覚の人が多いわけですけれども、イスラム教の世界では、あ日曜日っていうものは、平日だというところ。んこれがね、体操だったりするわけ。体操というかね、ね日曜日ってのは平日なんですよ。イスラム世界においては。なので、えー、いや普通に平日だから今朝発表してるんだよ。ということで、今朝発表しているということですが、えー、今ね、あの、こういった原油価格の追い風、原油高の追い風、これがやっぱり想定以上に原油高が進んできているということになれば、やっぱり注目ポイントとしてはですね、当然サウジアラムコがこれだけいい水準を出しているということは、ロシアのね、原油についても同様の状況にあるということに想像されます。そうすると、実際にロシアの原油、輸入をね、先進諸国、欧米先進諸国がやめるっていう風にしても、日本も含めてやめるっていう風にしても、インドとかあ中国があ買っているということになればあ、当然原油高の追い風っていうものもね、えー、前向きにロシアの経済とか、えー、軍費、戦費のね、調達につながっていくということになっていきます。えー、そうなってくると、もしそれがね、当初想定よりも上向いていて戦費が。え、これ、潤沢にあるぞというふうに、ロシア側、プーチン側がね、考えると、え先ほど丸2で申し上げたフィンランドとかスウェーデン、えー、こちらに対してどんな対応、どんな対応で出ていくのか。あるいは、まあ、そこに対してはね、何も追加での行動を起こさないというふうになっても、えー、ウクライナ情勢、えー、長期化、あますますね、続いてい危険性、可能性も高まっていくということになりますので、えー、しっかりと、この原油高というもの。まあ、我々の日常生活においてもね、原油高とかこういったものの影響で、え、生活、いろいろと、じわりじわりと真綿で首を絞めるかのようにね、えー、いろんなものの値段が上がっていっておりますけれども、あの、しっかりと、原油高の動向を見ていかなければいけないなと思います。はい。それでは今日は月曜日ですので、えー、今週のね、市況予想について、えー、日経新聞の記事をもとに、えー、紹介していきたいと思いますが、えー、株式についてはですね、まだまだ不安定な値、ね、動き続いていくだろうなというふうに見られております。えー、前週、米国株、ハイテク株を中心に大きく下落。短期的には信用取引などの買い戻しが入りやすい局面ではありますが、投資家心理、今、冷え込んでいる、なかなかね、株に投資しようっていうようなあ気持ちになりにくい相場感ということもあり、え引き続き不安定な値動きが続いていくのかなと思います。え今週はね、えー、中国の小売,売上高などを中心に経済指標の結果、あ多く発表されますのでえ、こちらの経済指標の結果、動向次第によっては、あ動きがあ上上がったりとか下がったりとかということで、えー、大きく値、ね、動きがね、えー、あるかなと思います。下がってね、割安感が出てきて買いが入るっていうこともあるかもしれませんけれども、えー、なかなかあ本格的に上がっていく上での、えー、買い材料というものはあ弱いのかなと思います。えー、やっぱりね、あのー、利上げがどんどん進んでいく中、利上げこれぐらいでもいいかなっていう話が出てくるまでは、あ下落基調は変わらないでししょうし中国、えー、上海市の、ね、ロックダウンなど、えー、中国経済の冷え込みも予測されている中、あのー、なかなか株にお金が戻っていく戻ってくるっていうのには時間かかるのかなと思います、えー、やはり、ね、今一番市況を中心的に重要になっているものはアメリカの金利の動向というふうに思いますけれども、えー、今週のアメリカ債券市場長期金利の指標となる10年もの国債利回り。えー、こちらはね、えー、低下ということで、債券価格、えー、安定資産としてね、みんな、あのー、こう、やっぱり今あ、株、なかなか投資する環境じゃないよねと。でも、ただ単にね、預金よりはもうちょっとマシなものないかなっていうふうに見たときに、まあ、アメリカの国債選ばれるということになっており、えー、そうなってくると、えー、10年もの国債利回り低下。債券価格が上がると、金利の利回りは下がるということになるので、えー、これもね、もう何度も何度も繰り返してますけれども、1万円で100円、1万円の額面で100円の、あのー、金利がつくものこれでね、金利 101% となるわけですけれども、債券価格が上がって1万50円に上がるとですね、えー、実際にもらえる金利っていうのは、額面1万円で1万100円に1年後もらえるとしたら、1万、それがね、50円に額面が上がると、債券価格が上がると、えー、金利はね、事実上1万50円で50円もらうということになるので、金利は下がるということになります。債券、えー、価格上がると金利が下がるという話になりますがやっぱり債、ま、券、あのー、価格ね、えー、安心安全だとおそれでもちょっとでもいいからそれでもらえればとりあえずいいやっていう風な人たちが増えていくということになれば、まあ、株式市場が、ね、不調ということになれば金利下がるという動きにもなっていくわけですがこの後ですねやっぱり FRB アメリカの中央銀行どういうふうに金利を上げていくのか利上げのね動きがどうなっていくのかインフレの動向次第ということにもなりますけれどもこちらしっかりと見ていく必要があるのかなというふうに思います日本の金利という意味では今週先月4月の消費者物価指数 CPI の発表がありますがえ、まあ、それを受けてもですね、日銀の金融緩和政策見直しはないんだろうなというふうに思います。えー、特に、あの、決算発表、えー、好調な数字がね、えー、ぶわーっと並んでいる中、あやっぱり輸出金、えー、円安効果もあってっていうところもあると思いますので、えー、今現状においてはですね、えー、金融政策大きな変更というものは見込めない、見込まれないんだろうなというふうに思います。えー、そうなってくるとですね、為替相場についても、円、タイドルで上値が重い展開続くということになり、まあ、日米金利差、これまで以上の、ね、拡大というものは一旦落ち追いついていくだろうというふうに思われますが輸入企業などドルを買う需要引き続き強いという状況もあり、まあ、一方的に円高が進むという見方は少ないということでせっかく、ね、決算の調子が良くて日本にその決算で、ね、上げた。数字海外の投資とかそういったものを日本に引き上げていくそうすると円を買う円を買うから円が高くなるっていう動き以上にやっぱり輸入価格とかいろんなものを輸入するというところでドル,を必要ドルが必要だという動きもありますのでそうするとあんまり為替については大きな動き今週ないんじゃないのかなというふうに思いますえー、そしてさっきね、えー、マルさんの中で、えー、サウジアラムこの決算の話しましたけれども、えー、原油価格、商品についてはですね、えー、やっぱりまあここしばらくずっと高く上がってきているというところですが、まあ、やっぱり景気がね、今後どうなっていくのか、本当に原油っていうものを使ってみんながどんどんいろんな生産したりとかエネルギーの需要ってあるのというところがあ、一つポイントになってくるのかなと思います。えー、その一方、穀物価格。えー、穀物価格は、ね、上昇基調を続きそうだということで、えー、アメリカ農務省が12日に発表した2022年から2023年度の需給報告の中で、小麦の世界の期末在庫の見通し、6年ぶりの低水準ということで、えー、今ね、ウクライナとかそのロシアとかの戦争、こちらでね、なかなか世界の穀物市場というものも混乱が続くと。という風に見受けられますけれども、えー、穀物価格については、まあ、上がっていくんじゃないのかな、どうなのかなっていうような動きになっているかなと思います、えー。なのでね、今週もまあどんな相場感、あどういう風な動きになっていくか、まあ基本的に、まあなんだろう、えー、日本の株価については僕はまあ下がるんじゃないかなっていう気はなんとなくしているんですけれども、まあ実際どうなっていくのかわかりませんし、まああの株式、市況のねことについてはやっぱり皆さんあの自分でしっかりと考えまずは考ええー、その上で、えー、その考えた結果があ合ってたのか間違ってたのか、まあ、それを繰り返して、えー、いくことトライアンドエラーをね繰り返していくしかないと思います、えー、なのでエラーがある前提で考えていかなきゃいけないということになりますので、えー、投資は自己責任で自分でね、あのー、責任が取れる範囲、まあ、失ってもいい範囲でやっていただくっていうのがね大切だと思いますはい。それでは本日も最後、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です。新産業政策、失敗の歴史繰り返すな。官長からは、有料企業への甘くりも多く、自民党は多額の企業献金を受けている。政、官、財の癒着を断ち切らん断ち切れぬまま予算を増やせば、歪みの方が大規模になりかねないということでね。あのー、僕は、女性金とかこういったものを出してやっていくっていうこと自体には反対ではないんですけれども、朝日新聞が言う通りですね、えー、こう性犯罪の癒着、えー、こういったものが行政を歪む方向、えー、こういったこともあり得るので、しっかりとその辺には目配り、対策していくっていうのが大切だと思います。えー、朝日新聞もう一本は、ゲノム情報、差別防ぐルール作りを。ゲノム医療のあり方について人々の考えや意識を探る調査を継続して行い、丁寧な説明を通じて社会の合意形成を図ることも必要だということで、えー、いろんなね、えー、ゲノム情報を見える化されていくことによって、将来どんな病気になりやすいかっていう傾向とかね、えー、こういったものが遺伝の中でわ、えー、かりやすくなってしまうということ。えそれに対抗してね、当然医療の発展というのもある一方で、えー、こう差別とかね、えー、あの家計は何々だからみたいなことを言われているものが、実際に科学的な証明がなされているんだから、それを言って何がいけないのみたいなね、そういったことにならないようにです、ね、しっかりと、あのー、ゲノム、医療、ゲノム情報についての取り扱い、ルール、差別を防ぐ対策、しっかりとやっていってほしいなと思います。えー、毎日新聞、コロナと暮らしの安心、誰も取り残さない社会。暮らしの安心を保障することは政治の責任だ。政府や自治体は民間団体と共同し、えー、誰一人に取り残さない仕組みを早急に作らなければならない。えー、毎日新聞はね、今日この一本だけです、えー。産経新聞、免許更新制の廃止、教員の資質向上策、明確に。教育再生を図るため、何より教員の力が欠かせない。学校内外で学ぶ機会を増やすなど予算面も含め意欲ある教員のための施策を厚く工夫してほしいということで、えー、教員免許更新制、これが、ね、廃止される改正教育職員免許法、えー、国会で可決・成立したということでこれまで、えー、教員免許に10年の期限を設け更新・講習を義務付ける制度でしたがそれをなくしていくということになります。え今回、それをなくすのはですね、あのー、負担が重すぎるということえ、それで制度を改革していこうということではあるわけですが、産経新聞、教員の貴重な学びの機会を奪いかねない、愚策である。そう言われたくなるなら、教員の指導力向上を図る施策を明確にしてもらいたいということで、えー、ね、あのー、更新講習、これ教員の多忙化の一員ということで、制度廃止で負担軽減を図るということですが、えー、それをねどういうふうに直していくのかで新しい指導力向上を図るための研修制度、えー、来年4月から開始するということですが、えー、詳細、何なのかということが見えてない状態で先に免許更新制を廃止するというのは順序が逆なんじゃないのかという,ふうに産経新聞述べております。まあ、これはね僕もまああの、免許更新制自体はなくすのはいいんだけど、確かにその、指導力の向上とかね、その、教員の資質の問題というもの、えー、一回免許取っちゃったらそれで OK っていう風になってしまったところを、えー、見直していこうということで制度生まれたわけですが、えー、それの弊害の部分ばっかりがね、今、あの、問題となって、えー、廃止ということになりましたが、ああ、やっぱりしっかりとどういう風に教員の資質を向上させていくのか、ああ、やっぱりね、えー、あのどんな職業もそうですけれども、日々勉強なんですよね。勉強、歩みを止めるっていうことはあ人間あり得ません。なぜなら社会はどんどん発展、えー、成長、変わっていっているわけですから。なので、えー、自分のこう学びを止めるっていうのはですね、これはどんなあ世界においても、えー、それはどんどんどんどん自分の競争力とか自分の価値を低減させていくということになります。あの、不動産神話と一緒ですけれども、えー、マンションなんてね、買った瞬間に価値は下落するわけです。だって、新しいマンションの方がいいに決まってるじゃないですか。断熱構造にしろ、お中のお備品にしろ、いろんな構造にしろ、えー、どんどんどんどん良くなっていくわけです。古い建物っていうのは当然、えー競争力が失われていくわけです。で、これはね、選挙、あのー、教員とかに限らず、やっぱりいい、労働者としてのね、人材としての自分たちの価値というものも、えー、これはどんどん高めていかなければいけない。新卒市場で、えー、それが最高っていうようなね、えー、人っていうのはなかなかいないわけです。これ野球選手とかだってみんなそうじゃないですか。あのー、期待値込みで、えー、ね、採用されていくそして、どんどんどんどん給料が上がっていったりとか、能力を上げていくこと、その後も努力をすること、ドラフトにかかればね、いいっていうわけじゃなくて、えー、その後、どういう風に自分を実際に一流プレイヤーにしていくのか、そこは、あ絶えまざる学びや訓練、えー、これが欠かせないということで、えー、しっかりとね、そこの部分については、教員に限らず、我々もね、えー、自分たちの身に置き換えても、どういう風に成長していくのか。それは、あの、勤め人を辞めたからといって終わりではなくて、やっぱりあの日々自分が成長していくことこれがやっぱりあの人生を楽しく過ごしていく上で欠かせないことなんだろうなと思っておりますえー最近新聞もう一本は深まる日本 EU 安保欧州へ開示派遣の検討ということでえ欧州が安全保障をめぐりインド太平洋地域や日本を重視する姿勢を示している世界の平和と安定のため日本は価値観を共有する欧州との協力関係を一層深めていくべきだと産経新聞ですえー、読売新聞、伝統芸能時代の担い手を確保したい。歌舞伎や農学、文学など、えー、伝統芸能の世界を志す若者が減っている。日本が誇る文化遺産を次の世代、時代に伝えていくためには、人材の確保と育成にさらに力を入れる必要がある。えー、読売新聞もう一本は、年金受給年齢、生涯現役社会をどう構築する。繰り下げで受給額が増えても収入が多ければ税金や医療保険料などの負担が重くなることがある。こうした点についてもきちんと情報を提供して判断しやすくする必要がある。えー、日経新聞、テレワーク定着へ知恵絞ろう。気になるのはテレワークを恒久的な制度にする企業と通常出社に戻す企業の二極化が進みつつある点だ。できるだけ働き方の選択肢を広げたい。それが優秀な人材を確保し、企業の成長につながることを重視すべきだ。えー、最後、日経新聞。コロナ対策は丁寧に検証し、改革へ道筋を。政府はこれまでの新型コロナウイルス感染症対策を検証し、改善策を探る有識者会議を発足させた。将来の新たな感染症を見据え、医療逼迫などの混乱が起きるよう着実な改革につなげてほしいということで、えー、この、ね、新型コロナ終わったとしても、感染症との戦い対決っていうものは終わりません。またね、10年後なのか、数年後なのか、数十年後なのか分かりませんけれども、再びこういったものと対峙するということは十分に考えられる話なわけです。なのでね、しっかりと今回の新型コロナの問題、めぐった行政とか医療の問題、こういったものに対してどういうふうに取り組んでいくのか、やっぱりね、そういったところ経験からしっかりと学ぶということがね欠かせないと思いますので、えーあの対策対応しっかりと取っていってほしいなと思います。はいということで皆さん本日も「新聞解説ながら劇き」をお聴きいただきありがとうございます。えー、私ね、ね、えー、ラジ歴私ども、リートントソッシーは、皆様からの、えー、メッセージ、えー、たくさんお待ちしてます。昨日はね、一気になんか4通5通来てですね、本当にありがとうございます。えー、すごくよく聞いてくださってるんだなっていうのがわかる、えー、文面で、非常にあの、嬉しく拝読させていただきました。えー、まだまだね、あの、皆様からのそういった応援メッセージとか、そういったものが、私、リートントソッシーのやる気、根気、えー、活力の源になっておりますのでぜひ各エピソードの概要欄に記載しております、えー、Google フォームこちらの方からね、えー、皆さんの応援コメントとか質問とか投稿していただければと思いますはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい